0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Mais uma semana começando e nós estamos aqui de cenário novo, novidade aí para vocês. Aí, plan já está com com o escritório todo montadinho. Já tem um dos nossos especialistas que também já vai apresentar a live do nosso nosso novo escritório. E para começar a live de hoje, vamos começar então com Felipe Marques do sobre renda fixa.
1: Bom dia, Amanda. Bom
0: dia, Felipe. Tudo bom? Tudo bem, e você?
1: Tá chique aí o negócio, hein? Legal. Daqui a pouco sou eu daí eu também. Sou... Vamos lá, você pode compartilhar te minha tela aí? Tá. Compartilha. <risos> Pronto, pessoal. Vamos nessa então, né? É falar aqui o nosso call semanal de hoje, dia 18. Então, agora, né? Chegando aí no já da segunda metade do mês, né, já começamos a ficar de olho aí na reunião do Copom, né, aquela em que é decidida aí a política monetária, principalmente em relação à taxa Selic, né, que atualmente está em 6,25 ao ano, ele já fez um comunicado na reunião anterior, né, sinalizando um novo aumento de 100 Bips, indo para 7,25, tá, mas, né, tem uns pormenores aí, por quê? É, uma própria notícia aqui de um próprio é, um dos componentes lá do comitê, né? Acho se eu não me engano é Fábio Kanzuk, né, um sobrenome difícil. é dizendo que ele não é escravo da projeção do mercado, né, e dessa desse compromisso, ou seja, aquele comunicado que foi dado, né, de aumentar mais um ponto, não é necessariamente, né, escrito em pedra que vai de fato acontecer. O Copom vai avaliando o que que acontece entre uma reunião e outra. Coloca isso nos modelos deles, né? E vai é, ver realmente se vai fazer aquele aumento que tinha sido é, anunciado, menos ou mais, né? Isso tudo por quê? Porque a realidade é diferente dos modelos, né? A realidade é diferente da teoria, simples assim. Então a gente tem aí, temos comentado bastante, não tem como fugir do assunto, né? Uma inflação que realmente está bem elevada. É, no call em que a gente ainda não tinha essa leitura da inflação, eu falei que tinha uma expectativa do mercado dela de, de ficar em 9 alguma coisa, já ficou acima dessa expectativa, então pode ser que como a inflação realmente está cada vez apertando e cada vez mais, é, seja necessário que o aperto monetário fique ainda maior, tá? mas o mercado vai fazendo suas projeções assim como o Copom, e o Copom consulta isso também é, com o mercado. tá? Só colocando aqui mais alguns dados, né? é esse é o maior ciclo de aperto monetário dos últimos 10 anos então eu coloquei aqui um histórico da taxa Selic né desde 2011 até agora 2021 e essas subidas que a gente teve aqui ó essa primeira subida estabilizou depois uma outra subida aí aqui a gente teve dois grandes ciclos de quedas né E agora estamos subindo aqui novamente então o tamanho dessa subida que a gente teve desde os 2% até agora né até os 625 é o maior ciclo de aperto monetário, ou seja, subida dessa taxa Selic, de, desses últimos 10 anos, ou seja, maior do que esse que estava aqui e maior do que esse outro aqui também. Tá? É, a projeção né, que existe, ou, ou que tinha dado como a entender também do Copom, é, que chegaria a 8,25% no final desse ano, mas eu mesmo já mostrei em outros calls aqui, né? Que tem algumas casas aí do mercado, né? Alguns bancos, áreas, é, assets, áreas de análise que já vem em de dois dígitos, né? Com mais de 10%. Então, é esperar para ver e ficar realmente mais atento, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas existe essa tendência pelo menos aí, tá? Aqui também eu coloquei o gráfico, né? De... É, da inflação realizada né a medida e também com a projeção né a realizada aqui dos últimos 10 anos é essa linha azul e aqui, né, o que tem para frente é essa linha vermelha. Né? Então você vê que é, isso aqui vai sendo atualizado. Né? Se a gente pegasse esse gráfico, por exemplo, lá em, janelo, na, lá em janeiro, tinha a mesma coisa. Né? A inflação saindo aqui e colocando que ela ia cair logo depois. Né? Então acaba que pode ser que as previsões... Né? Pode ser não, as previsões não vêm se concretizando exatamente como é, o Banco Central vem desejando mas isso não significa que ele não esteja atento ao que tá acontecendo muito pelo contrário né se ele tá elevando e tá fazendo esse ciclo de aperto monetário é porque ele tá assim de olho nisso aqui é a inflação que tá sendo o principal drive para isso tá essas outras duas linhas aqui né as tracejadas e essa do meio significa a meta de inflação e a banda tanto superior quanto inferior então vejam que para 2021 ela deveria ficar nessa é, nesse range aqui, né? E ela tá bem fora, né? Tá bem lá em cima, chegando até quase no máximo desses últimos 10 anos. Ainda não bateu, mas já tá quase batendo esse máximo aqui que aconteceu lá no iníciozinho de 2016. E por fim, né? É, eu coloquei aqui, né? Onde que hoje, de acordo com o que se tem de informação atual, onde que, quando na verdade, que é previsto que essa inflação vá voltar para dentro dessa banda em que ela pode oscilar que é aqui mais ou menos aí em outubro de 2022, um pouquinho antes. Então só daqui a um ano que a gente vai ver ela voltar aqui para dentro, se tudo acontecer de acordo com esse gráfico aqui, né? Mas mais uma vez, isso não é, é escrito em pedra, as coisas podem ser bem diferentes, como inclusive vem sendo, tá? E mais uma vez lembrando, né? Por que, que isso aqui é importante para os nossos investimentos? No qual passado eu falei lá da piscina, da caneca e do balde, né? A piscina é o nosso patrimônio, a caneca é o quanto a gente vai adicionando né, de investimentos e de riqueza nesse patrimônio e o balde é o quanto a inflação vai tirando, né? uma caneca para encher e um balde para tirar. Então, a gente tem que estar de olho na inflação sim para saber se é re realmente a nossa piscina está ficando cada vez mais cheia. Se eu não estiver conseguindo ganhar daquele balde, eu não tô, por mais que, a minha, que eu esteja é, ganhando alguma coisa, eu ainda estou perdendo lá na minha piscina. Então, é importante estar de olho na na inflação por causa disso para a gente poder ganhar dela né e aí sim ter um ganho real no nosso aumento de patrimônio no nosso aumento de riqueza Tudo? e para terminar né como de costume as nossas curvas de juros né agora mais uma vez colocando no naquele padrão em que as curvas mais escuras né nos tons mais fáceis aí de ver são aquelas mais recentes então a gente vê aí que na, até na última semana é, ela baixou, né, em relação à semana anterior, então a gente está, assim, estabilizando, pelo menos, a gente vê várias semanas aqui, ela só subindo, só subindo, só subindo, tendo um deslocamento paralelo aqui para cima, e agora a gente vê que ela está estabilizando mais ou menos nesse patamar aqui, há mais ou menos uma semana, um mês, tá vendo que está tudo até bem juntinho aqui em cima. Então, é, mais uma vez reforçando, né? a gente continua com aquela boa janela para quem quer fazer aplicações na renda fixa, estamos né? com taxas bem interessantes, à medida que as, a, a convergência né, da inflação, isso aqui realmente aconteça, essa janela ela deve se fechar então a gente deve perder um pouco dessas taxas aqui mais para frente então continuamos tendo que aproveitar esse momento para poder fazer as aplicações igual quando por exemplo né o garanh também fala que quando a bolsa cai a gente enxerga oportunidade né a gente não enxerga só que estamos perdendo mas é claro tem que saber fazer isso e como que você que não talvez não saiba, não tem experiência, né, e precisa de ajuda para poder fazer isso aqui, fazer essas aplicações tanto na renda fixa quanto na renda variável em outros tipos de investimentos. Você busca ajuda com pessoas como nós aqui, né, na nossa empresa que a iplen. Então vai lá na iplen.com.br, vai fazer o chatbot que é importante para a gente saber o quanto você tem, né, de estômago para risco se você vai ficar mais para renda fixa e que tipo de renda fixa, porque existe renda fixa arriscada também ou se vai mais para renda variável, e aí a gente vai conseguir realmente montar uma carteira para você, a gente não vai pegar nada pronto para um monte de gente, que vai falar, não, é essa aqui, a nossa carteira que a gente monta, a gente vai ver o seu perfil, por isso que esse chatbot é importante, mas ele é super rápido, gratuito, e aí a gente consegue montar uma carteira específica para você, para o seu perfil de risco, para os seus objetivos. E para finalizar... A última curva aqui é aquela que realmente dá o ganho real ali, né, acima da inflação. Então isso aqui, vem que os valores aqui são diferentes, né, essa aqui, ó, gira a parte mais escura aqui da curva, gira ali perto do 6,75 até o 10,5. E a outra aqui, ela é menor, né, por quê? Porque ela já está descontando uma parte da inflação. Então essa aqui é medida, né, por esses títulos do Tesouro Direto, as NTNBs, ou Tesouro IPCA, que é o que vai pagar IPCA mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa é exatamente o que está aqui nessa curva, que assim como a outra, né, está apresentando o mesmo comportamento aí, a parte mais escura está nos patamares altos ali, mas não está subindo mais tanto, né? Parece que está estabilizando aí. Então, mais uma vez corroborando que a janela de é, oportunidade para poder investir aí na renda fixa continua aberta, continua muito boa. E você tem que saber o que que tá fazendo, porque não é tão simples assim, só chegar lá e colocar num título de inflação que você vai ganhar mais porque existem uns pormenores ali que eu já expliquei em outros calls, não vou me delongar mais nesse, porque eu já até passei do meu limite aqui, mas para comemorar esse dia que as coisas estão diferentes, né, Amanda? Não tem problema.
0: Isso aí. Hoje pode.
1: Hoje pode, só um pouquinho.
0: <risos>
1: Beleza, Amanda? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigado aí e boa semana para vocês, pessoal.
0: Obrigada, Felipe. Até mais. Até mais. Ixi. deixei ele falando e cortei ele antes. É, vamos chamar agora então o Felipe Garram para falar de renda variável. Amanda, porque ela Felipe... saca
2: rápido. Com a Amanda, você tem que ser rápido, porque se você não falar tchau logo, você não fala tchau. <risos>
0: Tudo bom, vai embora. Tudo bem, e você, Felipe? Esse Tudo cenário bem, novo aí. Vai...
2: Ah, estamos Não está bonito ainda, né? Está meio brancão aqui, preto ali. Está faltando, assim, digamos que, algumas telas ligadas, mostrando toda a nossa atividade. Mas a gente chega lá, né? A inauguração do escritório foi na sexta-feira, né? A partir de hoje a gente já está aqui meia boca ainda. Mas a ideia é que com o tempo a gente vai levantar o voo forte por aqui. Muito bem. Bora trabalhar? Bora lá. Então, vamos lá. Vou pedir para você colocar a minha apresentação aí, já estou vendo ela aqui, vamos que vamos, então. Bom, seguinte, é... eu acho que ele está apresentando com as janelinhas pequenas também, não dá não? Com o próximo slide?
0: Não, aqui está a tela cheia. Está
2: bonitinho? Ah, então, tá bom, show de bola, vamos para tá. cima. Muito bom, vamos lá, vamos falar o que aconteceu nessa semana passada, que foi uma semana curta, né? O que, que a gente teve? A gente teve aí um, todos os índices subindo de uma forma muito homogênea na casa de 2, 2 é alguma coisinha, né? É, índice de consumo subiu um pouco menos, 1,1, as BDRs também não foram tão bem, né? Mas na, na grande maioria dos setores por em torno aí de 2%, né? Então... É, já são duas semanas boas para a Bolsa, boas pelo menos no sentido de estabilidade ou de marginalmente um resultado positivo. Quando a gente pega o acumulado no ano, a gente continua enxergando que somente o índice industrial e o de commodities, né, o IMAT, que estão no positivo. O índice industrial um pouco acima de 8%, né, então são as indústrias de capital aberto na Bolsa, as de commodities aí, beirando 7%, né? e tudo o resto está no lado negativo. O que não nos desanima, é o que o Martins falou agora há pouco, né, essa andada de lado né? e queda de alguns papéis na Bolsa tem dado oportunidades muito boas para a gente. Por quê? Porque tem empresas cujo lucro está crescendo fortemente, e o preço da ação está caindo, né? E isso se dá por conta da aversão ao risco do investidor. Quando está todo mundo avesso ao risco, o que que a gente faz? A gente fica mais apetitoso, né? Apetitoso? Não, a gente fica com mais apetite. Então a gente sai comprando papéis que a gente acredita que podem ter uma boa, um bom desempenho de empresas que vão ter um bom desempenho. Compra barato, boas empresas e é assim que a gente tem ganho de dinheiro nos últimos anos, legal. Obviamente que a gente está aqui justamente para ajudar os investidores a colocarem uma parte né, legal do seu capital em renda variável, mas de forma consciente, de forma diversificada e balanceada. E lembrando que a gente não fica dando call de papéis individuais aqui, porque a gente faz isso de forma personalizada. Então, se você quiser investir em renda variável, em renda fixa, conversa com a gente, entra lá no nosso site, faz o Suitability, que a gente vai dar um atendimento personalizado para você. Legal? Olha só, quando a gente olha, então, o acumulado no ano, é isso que eu tinha mostrado. Quando a gente olha o acumulado em cinco anos, a gente se anima, né? A gente vê que não há motivo para perder o sono se você tem uma carteira bem montada. Por quê? Pô, a gente vê que o índice Bovespa, nos últimos cinco anos, entregou algo entre 10% e 15%, na casa de 13%. O IMAT, né, que são aquelas empresas focadas em materiais básicos, commodities, né? Vale, CSM, Suzano, Petrobras e assim por diante, Braskem, entregou acima de 30% ao ano nos últimos cinco anos. Então, eu gostaria de lembrar a todos que estão aqui que Bolsa é investimento para longo prazo, é cinco anos para mais. Né? Então, aquele capital que você vai Usar só daqui 5 anos, daqui 7, daqui 10, daqui 15 anos, é que deve ser um capital alocado em renda variável. Legal? Muito bom. A gente teve aí a, o setor elétrico, né? Como protagonista nos últimos tempos, né? Voltou a chover no Brasil inteiro e a gente vê um desempenho interessante né nas elétricas quando a gente olha para a semana passada. Então o que acontece? A gente tem aí alguns papéis subindo aí na casa de 5% a 7%, né? 3,5%, 4%. Então, de um modo geral, uma semana positiva para as elétricas e é uma espada na cabeça que vai saindo, né, vai saindo de lá a espada. Por quê? Porque a gente vê que essa crise hídrica talvez não aconteça nas proporções que eram esperadas. Uma outra coisa, como o Martins já mostrou para a gente, é que a taxa de juros, ela tende a se acomodar à medida que a inflação seja controlada. E setor elétrico, setor imobiliário, são setores sensíveis ao aumento da taxa de juros. né? Então, isso deve alavancar bons potenciais de ganhos para algumas das empresas, tanto do setor elétrico quanto do setor imobiliário. Legal? Quando a gente olha o acumulado no ano, tem muita coisa boa, e tem alguns costos, que a gente fez, que a gente utilizou, Semig é um deles, Taesa é outro deles, gostaria de dizer que Energiza é um deles, mas não é, Energisa a gente não indicou, a gente indicou algumas outras que estão aí na, na parte de cima, né? dois exemplos são Semig e Taesa, Celeste também, Celeste é uma baita empresa que a gente tem em carteira já há um bom tempo, legal? Muito bom, quando a gente olha né, para o ano como um todo, a gente percebe que, putz, Heringue continua sendo a nossa fonte de felicidade, né? Um papel indicado por nós, assim, retorna acima de 700% no ano e a gente acredita que ainda tem um potencial interessante. De novo, não é uma indicação, isso depende muito de como está formada a sua carteira, né? Ferbaz é um outro papel muito interessante aí que já entregou 192% no ano, né? Quando a gente fala da semana, né, o que vem pela frente, o que já veio, né, a gente vê é, essa notícia interessante que fala sobre as ações da PDG, né, as ações da PDG, essa notícia, ela é um pouquinho tendenciosa, né, que fala que ela, é, a ação subiu 95% depois que a construtora saiu da recuperação judicial um papel que ainda tem uma liquidez muito baixa, né? Então a gente não sabe até que ponto isso é valor percebido pelo mercado, mas o fato é que nos últimos anos a gente tem tido resultados muito interessantes com empresas que fizeram um bom plano de recuperação judicial e saíram dessa condição. Alguns exemplos são fertilizantes Heringer, outro exemplo é a Dexos, né? Antiga GPC Participações, então um papel que re só deu alegria para os seus acionistas saindo da recuperação judicial, um plano de recuperação muito bem feito. Eternit é um caso semelhante, deu muito dinheiro para os acionistas que apostaram numa uma boa recuperação que realmente aconteceu. E assim por diante. né Então são cases que nos fazem olhar com carinho para as empresas que entram em recuperação judicial, cujo preço fica muito baixo, e aí, o que acontece? A gente observa, vê aquelas que estão fazendo a lição de casa certinho, quem está fazendo a lição de casa certinho vai sair dessa condição e lembra que valorização no preço de ação é mudança de expectativa. A expectativa que o mercado tinha era uma expectativa de uma empresa em recuperação judicial, portanto, não uma expectativa muito boa, né? Afinal de contas, ela não está na plenitude das suas operações gerando caixa, gerando resultado para o seu asterista. Quando um plano ele é bem estruturado e bem executado, essa realidade muda. E aí o valor da empresa ele sai de um patamar e vai para um patamar muito acima. Se você quiser saber mais, não deixe de entrar em contato com a gente. Eu volto a dizer, esse é o tipo de recomendação que a gente só dá de forma personalizada. Por quê? Porque ao contrário do que tem se feito na internet, existe uma legislação, uma regulamentação da CVM a esse respeito. A gente não deve sair indicando papéis de renda variável com risco à torta e à direito sem conhecer o perfil do investidor. Né? Então a gente trabalha com muita seriedade isso. Se você quiser ter os benefícios de investir com seriedade, não deixe de procurar a gente, beleza? Muito bom! No cenário externo, né, a gente teve uma notícia da desaceleração do PIB da China. Isso afeta a economia mundial como um todo. Isso pode trazer uma dificuldade maior do crescimento no valor das bolsas no mundo inteiro e, portanto, no Brasil. É bem verdade que aqui no Brasil o cenário político ele tem trazido tanto ruído que parece que essa notícia da China apita menos do que apita, por exemplo, o que tem acontecido aí na CPI da Covid. Está né? acabando essa CPI, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Bom, então o PIB desacelerou para apenas 4,9% lá na China. Né? Ele vinha na casa de 7,9%. Se esperava uma queda, mas não uma queda tão grande como vê, né Isso se deu por algumas questões, né? condições de crédito do setor imobiliário. A gente tem o caso da Evergrande, né? que trouxe muito ruído para o mercado. Então a China deu uma apertada nas condições de crédito lá. Isso realmente vai segurar o PIB, não tem como fugir disso. E regulamentação contra a poluição também tem segurado um pouco o crescimento, principalmente do mercado de construção civil e outros mercados de materiais, materiais básicos lá na China. Né? Então isso já era até certo ponto esperado, mas caiu mais do que se esperava. Legal? E um outro ponto que a gente tem que falar é o aumento no preço do Bitcoin. Bitcoin atingindo aí recorde histórico, 62.634 dólares, né? E a gente fica nessa expectativa em relação à regulamentação das criptomoedas e o seu desempenho ao longo do tempo aí nos próximos meses e próximos anos. Beleza? Muito bom. É isso, dona Amanda, era isso que eu tinha para compartilhar com o pessoal aí.
0: Muito bem, muito obrigada, Felipe. Dessa vez eu vou esperar você dar tchau antes de tirar você. É, eu, eu, vou,
2: eu vou falar tchau rapidinho porque eu sei que você é rápida, <risos> é que bobe você passa fogo, então... Até
0: mais. Valeu, tchau, tchau. Até mais, Felipe. Tchau, tchau. Bom, pessoal, agora falta a gente falar com o Eduardo Tavares, né? Vou chamar ele aqui para falar sobre fundos de renda com a gente. Fundos. Cadê você?
3: Ah, estava com a câmera montada aqui para não acontecer nenhum acidente. <risos> eu sou o rei das trezepadas ao vivo, então vamos concentrar aqui. Bom dia, tchau, Amanda. Você bom dia bom dia para o pessoal que está assistindo a gente então hoje vamos falar de fundo de investimento como toda segunda-feira a gente faz por aqui eu vou pedir para você colocar por favor a minha apresentação aí
0: ela. coloco Prontinho.
3: muito bem deixa eu passar aqui para ela vou pegar aqui meu, meu apontadorzinho para a galera ver em que região do slide eu tô lendo e a gente vai falar hoje, é, sobre um fundo multimercado, um fundo de uma gestora que eu gosto bastante e que eu nunca falei aqui, resolvi trazer, é o primeiro fundo da Adam Capital, sobre o qual eu vou falar, é, e é um fundo multimercado de um gestor que já tem bastante experiência né, no, no mercado de gestão de ativos, né, já passou por várias casas, a gente vai ver um pouquinho aqui da história dele, e é um gestor que... É, não sei se você se lembra, Amanda, o pessoal que está assistindo, enfim, na semana passada eu, eu li algumas cartas, resumi algumas cartas de gestores, né? É, de fundos multimercados, uhum. é, com aquilo que eles estão pensando aí para até o fim do ano e ano que vem, né? E é, uhum. uma, uma das coisas comuns aí a esses gestores foi o fato de que alguns deles enxergam, né, se eu não me engano, ó, de todos que eu li, Uh, praticamente todos eles enxergam boas oportunidades na Bolsa brasileira. Trouxe aqui um gestor que pensa é, um pouco diferente, né? Então, vamos lá, né? Estou falando da Adam Capital, é uma gestora carioca, começou em 2016, né? E esse fundo, o Adam Macro Strategy 2 ele é um fundo que começou em 2017, né? então um ano depois da fundação da gestora. É, é, quem faz a gestão, o responsável geral pela gestão, é o Márcio Apel, é um gestor já bem conhecido né, do mercado, é um gestor que está sempre dando entrevista, ele é muito procurado aí pela imprensa para comentar, é um gestor que entende bastante é, do mercado. Ele eu já viu o Márcio Apel falando em vários eventos, ele participava sempre do Value Investing, né, que é um, é um evento... É, já bem consagrado aí do mercado financeiro, uh, que fala sobre investimento em valor, né? Então, a proposta aí é, da, do investimento em, em valor é você procurar empresas que estejam subavaliadas, né? Mas, normalmente, empresas que ainda não estão no seu pleno potencial, porque os fundos, eles investem nas ações dessas empresas, e eles investem um volume grande o bastante para dar direito a uma participação mais ativa no conselho da empresa. Né? Eles é, e colocam alguns profissionais da equipe para atuar como conselheiros da empresa, para ajudar a empresa a destravar valor, como eles falam no jargão aí do Vero Invest, né? liberar potencial, liberar o valor. Então, eles acham empresas muito boas, estou batendo aqui no... Que tá é, eles acham empresas boas, mas que ainda não destravaram o potencial, eles aportam, né, compram ações dessas empresas num nível relevante, né, porque você sabe, toda vez que você compra uma ação de uma empresa, você ganha direito a votar, né, se for uma ação ordinária, naturalmente, você ganha direito a votar nas assembleias, participar mais ativamente da vida da empresa, dando ali a sua opinião, o seu voto nas decisões, claro que... O seu voto vai pesar mais, tanto mais você tiver ações ordinárias da empresa. Os fundos adquirem uma participação relevante e aí começam a influenciar na empresa, né? E ajuda a empresa, então, a destravar valor, e, obviamente, eles vão lucrar com isso que eles estão comprados nas ações das empresas. Mas só um resumo aí da, da filosofia de Velho Invest, né? É, o Márcio Apel tem é, 20 anos, mais aí de experiência no mercado financeiro, ele já passou por casos aí como a, a gestora de, de recursos do, do Banco Safra, ele já foi também o responsável pela Asset do Santander, então um gestor bastante experiente e lá nos primórdios ali, um pouco mais de tempo já, ele passou pela tesouraria do Banco Bozano Simples. Então o Márcio Apel, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre qual que tem sido a visão dele para esse fundo e para o mercado brasileiro, mas vamos lá. É, falando especificamente do fundo, é né? um fundo que tem taxa de administração de 2% ao ano, nada de novo por aqui, performance 20% também. Sobre o quê? Sobre o CDI. Tá? Então, aquilo que passar de 100% do CDI sobre esse excedente vai ser cobrada nessa taxa de performance de 20% ao ano. Aplicação mínima, aplicações adicionais mínimas e o saldo mínimo que você pode deixar lá no fundo, todos eles R$ 5 mil. Reais, né? Então, é um fundo que, que tem um ticket um pouquinho mais alto do que os fundos que eu normalmente trago aqui, mas é um fundo interessante né? é, para aqueles que tiverem um perfil adequado. Esse fundo ele, ele é aconselhável para um, um investidor de perfil moderado né? e no começo da faixa do moderado você vai ver que a volatilidade dele daqui a pouco eu vou mostrar ela fica em torno aí de uns 5 por é, esse fundo é um fundo que o investidor tem que aplicar visando longo prazo na né? é, ele não de jeito nenhum hipótese alguma pode ser um fundo em que você vai aplicar recursos que você pode dos quais você pode ter que dispor é, a qualquer momento né? por porque você tem que esperar 31 dias desde o dia em que você pede o resgate até o dinheiro cair de fato na sua conta de investimento lá da corretora, você tem que esperar 31 dias, e se você estiver desesperado e precisar realmente do dinheiro, você tem que pagar um, um pênalti aí, uma taxa de saída antecipada, né, se você precisar do dinheiro antes dos 31 dias, aí você paga 10% né? sobre o valor do resgate, então é uma, é uma penalidade aí, um pouquinho mais pesada, justamente para desincentivar as saídas antecipadas. O investidor tem que pensar bem ao aportar recursos nesse fundo, que não pode ser um dinheiro do qual ele vai precisar a qualquer momento. Normalmente, os fundos fazem isso porque eles investem em, em, em ativos é, e, e também pelo tamanho do patrimônio do fundo. Não é uma, não é uma, é, uma ação simples, organizar um pedido de resgate, né? então você imagina, tem pedido de resgate todo dia, centenas, né? esse fundo tem mais, acho que mais de mil cotistas, bem mais de mil cotistas, então você tem bastante pedido de resgate normalmente, né? ah, e aí o gestor ele tem que é, gerenciar esses pedidos de resgate, ele vai precisar mexer na carteira, comprar e vender ativos ali, mantendo a proporção de ativos que ele considera ideal na carteira, mas, ao mesmo tempo, dando vazão aí para os pedidos de resgate. E isso leva tempo. Por isso, o fundo pede 31 dias para que você consiga resgatar o seu dinheiro. E se você realmente estiver precisando, não tiver outro jeito, você vai pagar. Essa punição de 10%. Então, é, é, é para o investidor ficar atento. Né? Não é um fundo de liquidez, em hipótese alguma, até pelo risco que ele... É, oferece para o investidor, o fundo oscila e tudo mais, então não dá para ser dinheiro de curto prazo. O benchmark, como eu tinha falado, é o CDI. Aqui, uma tabelinha que eu gosto sempre de passar, que é a de consistência na gestão. Né? Então, é, o fundo é de 2017, fim de 2017, até agora acumulando aí mais ou menos uns 30% de retorno, enquanto o CDI, na casa dos 20% baixo, né? perto de 20, 24% aí. Volatilidade anualizada de 5,58. Então, ele não é um fundo agressivo, absurdamente agressivo, bem longe disso, né? É, mas é um fundo que oferece risco, é um fundo multimercado que vai aplicar em ativos de risco. Então, é para o investidor aí, é, a partir do, da faixa do começo do perfil moderado, né? Ou até um investidor conservador, mas que está pensando mais em longo prazo. É, relação entre meses. Positivos e negativos, a gente tem aqui 33 meses de desempenho positivo e 18 de desempenho negativo. É, em relação ao CDI, né? quanto tempo o fundo está rodando acima do índice de referência? 27 meses. E 24 meses ele ficou abaixo. Né? Então, pegou uma fase difícil aí o fundo. E ele tem um índice de Sharpe em 12 meses de 0,63. Né? Então, um, um, Olhando exclusivamente para o índice de Sharpe, é um índice de Sharpe razoável, ele é positivo, né? como tem que ser, fundo de índice de Sharpe negativo a gente nem olha, é, mas já trouxe aqui fundos que têm um índice de Sharpe melhor. Mas esse fundo é, ele, é, tem uma expertise de gestão que torna ele interessante, né? toda a equipe envolvida na gestão. Aqui, rapidinho, só um gráfico de desempenho, né? ele rodando aqui, Acima do CDI. E aqui um pouquinho da carteira desse fundo, né? Como é que esse fundo está? Isso aqui é, são dados de maio desse ano, tá? são os dados mais recentes que foram abertos, né? Então, aqui são isso aqui é uma tela do, do site Mais Retorno, ferramenta de comparação de fundos, que eu gosto de usar, né? Muito simples, muito fácil de usar. Posso falar dela, de repente, mais para frente num outro colo. Um outro é, então, a gente tem aqui como principais posições da carteira, né? ações 10% da carteira, investimento no exterior 17% da carteira e o resto está em aplicações conservadoras, aqui, operações compromissadas e títulos públicos, né? então aqui essa parte aqui é a parte mais conservadora e de maior liquidez da carteira. É, eventualmente ali o gestor pode estar olhando oportunidades, então ele defende essa parte um pouco maior da carteira, então ele é um fundo que tem um viés um pouco mais conservador. Né? É, pode ver aqui, que, daquilo que está é, em risco de fato, né, a gente tem aqui 17% de investimento no exterior, então ele aplica num fundo no exterior, e esse fundo no exterior ele aplica em ações principalmente do mercado americano. E o Márcio Apel, ele recentemente deu umas entrevistas dizendo é, da, do, do otimismo dele com relação ao mercado americano. E é, não, é um, não, não diria que é um pessimismo com relação ao mercado brasileiro, mas um olhar aí de que é, provavelmente a gente não vai ver nada de muito diferente do que a gente tem visto nos últimos 15 ou 20 anos. Então, alguns destaques aí do que esse gestor está pensando, né? É, é, primeiro, ele deixa claro que ele acha um exagero pessoas que falam que o Brasil pode se tornar a próxima Venezuela. Né? Então, na verdade, não. E ele disse que o Brasil já passou por outras crises e o Brasil, palavras do, do Martins, o Brasil não acaba, o Brasil continua, mas sem empolgação. Né? Então, ele disse que é, ele enxerga um potencial aí de, de voo de galinha, um jargão comum aí da gente lutar, é, falando de crescimento econômico. O voo de galinha, galinha não voa, né? Galinha no máximo dá aquelas decoladas e pousa, decoladas e pousa. Então, é um crescimento que tem os seus picos modestos e depois passa por uma fase de desaceleração, nada muito empolgante, né? Mas também nada catastrófico. Essa é a visão dele aí para o Brasil. Isso aqui é uma, é uma aspa dele. Ele falou de fato isso. Eu trouxe aqui esses líderes, né? Aquilo que ele disse. Ele disse: vamos continuar sendo a meia-boca que sempre fomos, com um crescimento mais ou menos. Visão do mais Apel, gestor do Adam Marco Strategy 2, né? Então, sem muita empolgação com o mercado brasileiro. É, ele disse: não enxergar muitas oportunidades interessantes na Bolsa Brasileira, é, não olhando só isso, né? não, não olhando isso em si, mas comparando com as oportunidades que ele julga ter um risco menor na bolsa americana, então ele prefere hoje olhar para o mercado de ações americano. Aqui no Brasil é, as duas principais posições do fundo em carteira são Vale e Petrobras, é, por ele julgar, enfim, que são é, empresas grandes produtoras de, de, de commodities, né? minério, petróleo, então ele entende que é o momento é propício para investir nessas empresas. O fundo, ele é, teve uma fase complicada nas duas últimas semanas ou um mês, mais ou menos, por causa das notícias envolvendo a China né, e aquela empresa Evergrande uh, e o, 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 o temor de que, uh, se essa empresa tiver realmente problemas que não possam ser solucionados né, e, e realmente quebrar, isso pode contaminar toda a economia chinesa e enfraquecer a demanda, por exemplo, por minério. E a Vale é, tem na China o seu principal parceiro comercial, né, exporta muito para a China, então isso pode prejudicar a Vale. As ações da Vale tiveram um desempenho bem prejudicado aí por conta dessas notícias e o fundo automaticamente sofreu em função disso, por ter bastante Vale na carteira, como eu disse, Vale e Petrobras, as principais posições. Então, o Marcio Apel diz, tirando Petrobras e Vale, para que quebrar tanto a cabeça achando uh, para achar coisas com menos risco no Brasil se tem tanta oportunidade no mercado internacional. De novo, frisar bem, é a opinião do gestor, né? É como ele está vendo. Por que é importante a gente trazer isso aqui? Porque se você vai aplicar nesse fundo, em, em última análise, você está comprando a visão desse gestor do mercado. Então, é legal saber o que, que o gestor pensa, né? Para você saber é, qual vai ser o destino aí do seu patrimônio. Quando você aplica no fundo, o gestor vai usar para comprar ativos. Né? Então, como que o gestor está pensando? O que vai ser feito com o seu dinheiro? É importante conhecer isso. Tá? Então, ele tem otimismo com as bolsas dos Estados Unidos, é, ele entende aí que no mercado americano tem uma perspectiva de crescimento maior com inflação sob controle, o que ele não enxerga aqui para a economia brasileira. É, em termos de valuation, ele gosta muito dos valuations das empresas americanas, ele diz que tem algumas empresas de tecnologia que estão descontadas, além do que deveriam tá? estar, então, tem boas oportunidades nos Estados Unidos, é, principalmente no setor de tecnologia. Pegando todos os fundos multimercado da casa, cerca de 70% dos fundos estão tá em mercado global, em maioria mercado americano, então fundo bem voltado lá para o mercado. E, por último, ele observa que ele enxerga na economia americana menos risco de canetadas do que no Brasil. Canetadas sendo aí, enfim, uma decisão é, um pouco mais arbitrária é, de quem tem poder de afetar a economia, né? O governo, enfim, agências reguladoras. Então, tem, tem menos risco de uma decisão arbitrária prejudicar as empresas nos Estados Unidos do que no Brasil. Não está falando nada de muito novo aqui, mas é importante a gente observar. Certo? Então, é isso, Amanda. É, tá aqui o resumo aí desse fundo, né, para você conhecer o fundo da ADA Capital, conhecer o pensamento do mais papel. é um gestor que acho bem legal, é legal entender o que os gestores pensam, né, sempre que você está assistindo a gente né, tiver considerando um fundo de investimento é, vai atrás de saber quem é o gestor e como ele pensa, né? é importante saber e se você quer orientações sobre quais fundos são os melhores para investir, quais são os melhores fundos no mercado, bater um papo com a gente, aqui a gente não faz recomendação, mas lá no Tete a Tete a gente faz sim, faz lá o seu perfil de investidor, vem calar de, os melhores fundos de investimento para você aplicar seu dinheiro, tá bom? Valeu Amanda, valeu pessoal até segunda-feira que vem
0: é mais Du, obrigada Bom pessoal, nossos especialistas já passaram um recado, entre a conversa com o nosso chatbot para descobrir o seu perfil de investidor conversa com a gente, que a gente tem uma boa recomendação pra dar pra vocês pessoalmente, de acordo com o seu perfil. Então, boa semana pra todo mundo. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.